0: 王志浩的中医基础笔记，夯实基础，认知升级
1: 。欢迎回到王志浩的中医学基础学习笔记。你好，我是王志浩。首先，我们来看今天的知识要点：一诊是诊查、查看、辨证、收集病情资料；断是分析、判断，对病情做出分析判断。诊断两个字合起来是诊查病情、判断疾病。辨别症候。二、中医学的基本特点有两个，一个是整体观念，另一个是辨证论治。其中，整体观念是中医理论的核心。三、中医诊断学发展的历史，严格经历了原始阶段、奠基阶段、辨证论治体系的建立阶段、丰富发展阶段和近现代阶段五个阶段。以上是今天的知识要点，下面进入正文部分。
0: 从本节笔记开始，我们将正式进入到中医诊断学的学习。我们将通过77节笔记学习中医诊断学的诊法和辩证。在展开诊法和辩证之前，我们将通过三节笔记围绕中诊的相关知识进行系统概述，让大家对中诊这个课程有一个基本的理解，同时也对前面的。中医基础理论部分内容进行一定的复习，绪论部分三篇笔记包括基本概念、研究主要内容、基本原理，这里面有一些内容我们前面已经接触过了。三节笔记承上启下，能为我们后面的学习奠定一个好的基础。下面进入绪论一的学习。一
1: 、何谓中医诊断学？什么叫中医诊断学呢？所谓诊就是诊查分析，那么什么是断呢？断是判断，诊断指的就是诊查、分析、判断。进一步讲，就是诊查病情，判断病种，辨别症候。具体而言，诊要解决一个最核心的问题，就是有什么；断要解决一个最核心的问题，就是是什么。诊断作为一个专有名字，英语叫做 diagnosis， 对应地。研究诊断的学问叫做诊断学，英语叫做 diagnostics。我们从本节笔记开始学习的中医诊断学，什么叫中医诊断学呢？中医诊断学它是根据中医学的理论，这些诊查判断都要根据中医学的理论，在中医学理论的指导之下，对于病情怎么样收集，怎么样进行辨别，它的疾病和症候里面包含了基本理论。比如，我们今后要学到各种病因病机、各种脏腑病症的归属，它实际上涉及很多理论问题。如果没有中医学的基础理论，我们诊断就学不好。总之，包括基本理论、基本知识、基本技能在内的三个部分的内容的这样一门课程，叫做中医诊断学。这门课程，它在整个中医学里面，它是基础理论和临床医学之间的桥梁课。前面的106节笔记内容，我们学习了大部分中医基础理论。据我所知，有的同学还学了《内经》《伤寒论》等等，很棒。希望我们共同坚持学了基础理论，要到临床各科去，应该先有一个诊断打基础。所以，中医诊断学是一个桥梁课，也是临床各个专科的基础诊断是正确治疗的前提。我们通过观察可以发现。身边的中医师整天忙着的就是忙于诊断和治疗，诊断就占了一半，所以这门课程的重要性就可以看出
0: 。二、中医理论的核心，中医的思维，我们在第22节笔记中阐述了中医学的主要特点，在第70节笔记中学习了中医学的思维方法。我们来简单回顾一下，中医学的基本特点有两个，一个是整体观念。另一个是辩证论治，实际上辩证论治是整体观念在临床过程中的一个具体应用。所以，中医学理论或者中医学思维的核心是什么呢？是整体观念。那么，这个整体观念怎么体现在中医诊断学里面呢？首先，它把我们的研究对象，也就是人，看作是一个整体的人，这个非常的重要。第二。看做活体的人，同时又是动态的人；还有人本身是社会的人，有社会属性，同时还是个体的人。整体观念其实有一个很重要的内涵，把人看成个体，人和人不一样，才因人而异。这个思维贯穿中医诊断学的始终。每种医学都有诊断学，中医诊断学之所以单独成为一门学科。区别于其他诊断学的最明显的标志就是这个整体观念。很多人说中医和西医研究的对象一样，都是人。其实，西医研究的人和中医所说的“人”含义上有所不同。西医更多注重人的生物体本身，而中医学注重的是整体观念下的整体的人、活的人、动态的人。因此。中医、西医研究的都是人所，以中西医研究的对象是一样的，这个说法是不确切的。比如说，我们现在说的亚健康，介于疾病和健康之间的第三状态。从这个意义上说，亚健康是疾病的初级阶段。还有一个定义，慢性疲劳综合征。我们去体检时，大多数生物指标是正常的，但病人觉得很难受，很疲劳。假设一个人生物理化指标正常，但是他觉得难受，这其实是疾病状态。因为一个人的健康不仅仅要看生理，还要看心理和对环境的适应能力。如果仅仅是生物体健康，心理有疾病，是病态吗？当然是病态。在中医学范畴内，亚健康其实就是属于疾病状态。亚健康的中医诊断这个说法是不存在的。
1: 三中医诊断学发展的历史严格，中医诊断学这个名词的正式提出，大致上是在中医院校开始教育的几十年时间，时间并不长，但是中医诊断体系经历了漫长的过程。最早产生的原始阶段，在我们祖先生活生产劳动过程中，免不了生病受伤，祖先们经历了判断积累的过程，随着人类文明的发展，经验得以记载。紧接着，中医诊断进入了奠基阶段，形成了系统的理论体系。春秋战国到秦汉，也就是公元前五世纪，扁鹊是最早的记载诊病的、辩证的、诊法的。今天下言脉者，扁鹊也是扁鹊发明了诊脉。我们知道，《黄帝内经》是我国现存最早的完整的医学著作，它不是最早。1973年马王堆出土的52病方，成熟时间比《内经》早，但是其对中医理论体系发展过程中并没有《内经》影响深远，所以我们说《内经》是现存最早最完整的经典，其里面就有望神、查色、闻声、问病、切脉等等内容，特别是它奠定了辨证学的基础，《黄帝内经》既辨病又辨证，所以病和症是结合的。虽然它的内容不是很多，但是它强调的是病症结合。《黄帝内经》里面有这个扁鹊的《难经》，把诊法归纳为望闻问切、神圣工巧，特别是重视读取寸口，这是《难经》里面的。西汉的淳于意他创立了《诊籍》，《诊籍》的内容在《史记·扁鹊仓公列传》里面有记载，里面收集了25个病案。到了东汉末年。三国时期，河南南阳张仲景将中医诊断推向了第三个阶段，辩证论治体系的建立。他主要的是在《伤寒杂病论》里面用六经来辨伤寒，以脏腑来辨杂病，是辩证论治的创始人。在这里还需要强调一下，他对疾病分类有独到的见解。疾病分类，我们到现在为止，就是疾病分类模式还是没有跳出医生张仲景的大框架。三国时期还有两位名医，分别是华佗和董奉，他们三人并称为建安三神医。华佗主要是脏腑辨证，脏腑寒热虚实，生死顺逆，这是华佗的《中藏经》。后来的阶段就是丰富发展阶段，王叔和著了《脉经》，王叔和的《脉经》把脉分为三。不久后，《难经》强调了读取寸口。而寸后，它又分为三部九后，里面讲到了24种脉象。诸病源候论是第一部讨论病源和病后的专著，里面有67门，共 1,739 三候，里面对症状、疾病、症候都很详细。这一千多个收集的非常完整，如果大家感兴趣，好好的研究一下，里面有很多内容，我们现在还没有挖掘出来。哦，是的。《伤寒金镜录》里面是用图来反映舌诊， 3 6个舌诊图。李时珍他不仅是一个药物学的大家，著了《本草纲目》木，并且他著了《滨湖脉学》作为教科书。清朝的教科书是一《一宗金鉴》，《一宗金鉴》里面讲到诊断的书，当时不叫做《一宗金鉴》，中医诊断不这样叫的，叫做《四诊心法要诀》，这是《一宗金鉴》里面的。林之翰的《四诊绝微》，这是一本专门讲诊断的专著；还有《望诊尊经》，是专门望诊的专著。现在我看到书店里面有《望诊大全》，但是最早的是清代汪洪的《望诊尊经》。清代的叶天士、吴鞠通创立了胃气营血辩证、三焦辩证。当代研究舌诊很有名的就是陈泽林的《舌诊研究》。新中国成立以后，中医诊断学。作为现代中医药主要课程进入了现代进展阶段，通过现代的科学手段对中医诊断学进行深入研究，也取得了一定的成果，比如舌诊仪、脉象仪等。我们现在学习的中医诊断学教材也是成果之一。以上是今天的正文部分。为了方便我们的共同学习，我将今天的主要内容绘制成了一幅思维导图，请你试先不看文稿。仅通过思维导图回想我们本节笔记的内容，然后翻看文稿中的知识要点和正文内容，把自己没有掌握的知识点对应落实，将学到的心智附着在思维导图上，印在脑海里。好，这是本节笔记的第三个部分——思维导图部分。今天本节笔记留给你的思考提示：一、中医诊断学发展的标志性成就是什么？二、中医诊断学发展史。对我们有什么启示？三、中医诊断学的主要内容是哪四个部分？请你静心回顾，认真思考。希望今天是美好的一天，你我都能共同进步一点点。我们明天见。